0: Roliste TV, bonjour et bienvenue à notre conseil OMJ sur comment écrire, jouer, créer son ennemi, son adversaire, son vilain, comme on dit en anglais, son nemesis. Bref, vous avez l'embarras du choix et cette idée de vidéo m'est venue alors que j'étais en train de monter celle sur les PNJ et quand je me suis rendu compte que finalement j'avais mis de côté... Tout simplement ce qui fait le sel de nos parties, à savoir les ennemis. Comme le disait Alfred Hitchcock, la qualité d'une histoire se juge à l'aune de la qualité de son méchant. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo les différents types de méchants, comment les faire jouer et puis quelques petits conseils pour éviter de tomber dans le cliché. Alors tout d'abord, pour ce qui est des méchants, on va dresser trois catégories. Vous pourrez trouver des livres sur la littérature qui en dressent un petit peu plus, mais en fait, voilà, je me suis arrêté là, C'est pas de toute façon une vidéo qui a vocation à être exhaustive. Bien entendu, n'hésitez pas à rajouter vos remarques dans les commentaires. En fait, on va trouver trois méchants. On va avoir celui que j'appelle le méchant ultime ou le méchant à la James Bond. Vous allez avoir le méchant maléfique, vous allez comprendre pourquoi, et vous allez ensuite avoir l'anti-méchant qui est le personnage le plus intéressant. La, la première catégorie de méchant ou d'ennemis ou d'antagoniste dont on va parler, c'est celle que j'appelle du méchant ultime, dans ce sens où en fait il n'a que ça à offrir. Euh, hérité en fait des, des aventures pulp, ce personnage-là est méchant pour être méchant et finalement n'a dans sa vocation que de créer des ennuis au héros, héros qui finira de toute façon par le, euh, par triompher. Alors, sur des personnages, l'exemple le, typique et archétypal, c'est le méchant de James Bond qui n'a absolument aucune once euh, d'humanité pour trouver la, la moindre rédemption et qui est de ce fait éliminé sans euh, la, la moindre pitié ou la moindre arrière-pensée euh, par le héros. Ce sont des personnages que vous pouvez utiliser, bien entendu, mais n'espérez pas les utiliser avec, sur, sur du long cours parce que finalement, ils ont l'intérêt d'un boss de fin de niveau où ils ne sont là que pour faire progresser ou marquer des aventures du héros. Vous avez ensuite le méchant maléfique, c'est-à-dire en fait celui qui, a une, qui est une sorte de mâle, M.A.L., Ancien et le, celui qui en est peut-être l'exemple parfait, c'est Sauron. Il est en fait au-delà du bien et du mal. Cthulhu pourrait d'ailleurs se mettre se mettre dans, dans cette catégorie-là par certains aspects. Il est au-delà du bien et du mal et surtout c'est que c'est lui qui va faire que le héros va se révéler. En effet, euh, si vous prenez la brave vie de Frodon, eh on ne peut pas dire qu'il était voué à avoir toutes ces aventures-là. S'il n'y avait pas eu, Sauron c'est l'apparition même de ce méchant qui crée le héros et d'ailleurs j'en veux pour preuve c'est que lorsque ce méchant disparaît et eh bien le héros disparaît également lorsque Sauron a été défait et eh bien la fraternité de l'anneau s'arrête alors ce sont des, des, des méchants qui sont aussi dans euh, l'allégorie il y a ce côté très manichéen ça mène ce combat eschatologique c'est-à-dire de, euh, de fin du monde et là en fait on est dans des héros qui parfois eh bien, vont toucher plus le symbolique l'allégorie que le méchant de James Bond qui a construit pendant deux ans et en secret une base secrète qui sera détruite en 20 minutes. Et avant qu'on voit la troisième catégorie, c'est un point qu'il faut souligner. C'est qu'en fait, le, le héros va exister pour stopper. Le méchant on s'éloigne du héros aux mille visages et en fait on se retrouve avec un, un héros qui va s'éveiller pour aller contre euh, contre attaquer les plans du méchant et puis ça va être sa fonction première euh, batman attend tranquillement en train de taper le carton avec robin que le bat signal euh, se, se déclenche et c'est pareil pour euh, nos nos policiers alors les policiers c'en est l'exemple parfait s'il n'y avait pas les méchants, il n'y aurait pas de policiers, et c'est cette lutte constante qui fait que l'un ne va pas l'un ne va pas sans l'autre, et que eh bien on a souvent et Alan Moore le premier, vous voyez le Joker derrière moi a souvent dépeint cette relation entre par exemple le Batman et, et jo le Joker, à savoir qu'ils étaient en fait les deux facettes d'une même pièce. C'est donc le héros qui va aller au méchant. Le méchant, lui, il est tranquillement en train de faire ses plans de destruction et, et de fin du monde. Pour lui, tout va bien. Et puis, il va juste voir arriver dans son chemin ce héros. Le, le méchant va très rarement aller vers le héros, sauf s'il y a des histoires euh, d'invasion. Le méchant, donc, en fait, lui, va voir ces personnes qui vont euh, vouloir aller euh, à l'encontre de ses plans. Ce méchant, cet antagoniste, est aussi euh, quelqu'un qui, sous de très nombreux aspects, aurait pu être un héros et là on arrive à notre troisième catégorie la catégorie la plus intéressante alors ce serait l'anti méchant on a le anti héros et ben là on a le anti méchant celui ça va être quelqu'un qui va avoir une, une échelle de moralité qui est complètement différente euh, de celle de la société que celle du héros et qui en fait pour lui si on lui posait la question ne va pas du tout se sentir comme étant un méchant un exemple, ce sont tous les personnages qui sont décrits en point de vue dans Game of Thrones. Si vous regardez les motivations de Stannis, si vous regardez les motivations de Circe, eh bien, en aucun cas, en se mettant à leur place, ils ne se voient comme méchants. Ils ont des motivations qui vont à l'encontre de celles des héros, mais ils ne se disent, à aucun moment, ils se disent « Ah, je n'aurais pas dû faire cela. » D'ailleurs, dans l'ensemble de Game of Thrones, George Martin a bien dit qu'il n'y a qu'un seul personnage qui est vraiment maléfique, un personnage qu'on pourrait... Classé justement dans la première catégorie, celui du méchant ultime, c'est en fait Gregor Clegane, la montagne. Là, George Martin l'a dit, lui, il n'y a absolument aucun moyen de le sauver. Parce que ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans notre anti-méchant, eh il y a quand même un pouvoir d'anticipation et un pouvoir d'empathie qu'on peut ressentir pour lui. Et c'est ce qui fait qu'on va à la fois haïr, détester, craindre, mais aussi comprendre votre ennemi. Le méchant va se retrouver dans un tableau, celui-ci que, que vous voyez, et vous pouvez voir en fait les différentes évolutions. Alors ce qui est intéressant, c'est euh, tout simplement la, la colonne avec la volonté de l'adversaire, c'est-à-dire à quel point on souhaite résister au mal entre guillemets. Donc plus vous êtes à zéro, bah, vous voyez on a on a les psychotiques, et puis bah, plus vous résistez, là nous sommes dans le héros, on est dans le cadre de l'alignement loyal bon, et puis vous avez des personnes. Mais, euh, si je prends par exemple Yann Solo, bah Solo, ça pourrait être quelqu'un qui à un moment ou un autre aurait tout simplement basculé du mauvais côté. Vous pouvez aussi créer la littérature à la fête des, des méchants qui sont euh, organiquement, ontologiquement mauvais. J'en veux, pour exemple, à l'Est Dn, ce chef-d'œuvre de John Steinbeck que je, je ne peux que vous conseiller, euh, tant l'écriture, le propos, et puis les personnages sont euh, éminemment euh, admirables. C'est en fait, donc, euh, comme ils le disent, une, une grande fresque entre le bien et le mal. À l'Est d'Éden, hein, le titre euh, est là. Hein, c'est là où s'est retrouvé euh, Cain après son exil, et c'est l'histoire de euh, deux frères, dont un euh, qui va tout faire pour faire euh, plaisir à son père. Et nous avons Adam. Hein, voilà, on n'invente pas les, les, les mots, Adam va en fait avoir pour femme, et eh bien Cathy. Et Cathy, Cathy Ames, Cathy Trask plus tard, eh bien est un des, des personnages très marquants de l'œuvre. Et je ne peux pas résister à, à vous lire l'introduction de ce chapitre 8. Je coupe et je vais mettre d'ailleurs de toute façon euh, le début sur, sur le site. Les humains peuvent engendrer des monstres. Certains sont reconnaissables, ils sont mal formés et horribles. S'il y a des monstres physiques, ne peut-il y avoir des monstres mentaux ou psychiques le visage et le corps peuvent être parfaits, mais si un sperme déficient ou un facteur héréditaire produit des monstres physiques, pourquoi ne produirait-il pas des âmes difformes ?» Et cette expression « les âmes difformes » est une expression qui résume complètement Cathy, parce que Cathy est un personnage abominable. Elle, va, euh, elle a tué ses parents dans un incendie, elle a simulé sa propre mort euh, dedans, elle a provoqué le suicide de son professeur de latin, elle euh, va euh, avoir un enfant avec... Euh, Adam, mais il va lui tirer dessus il va, elle va rejeter ses enfants et puis après quand elle va euh, disparaître, elle va devenir une, euh, une prostituée et elle va empoisonner petit à petit euh, la mère Macrel pour prendre sa place. Bref, un, un personnage qui est d'abord décrit euh, à la beauté extraordinaire mais qui est un, un vrai monstre puis qui à la fin sera même décrit de manière totalement euh, animale c'est les évolutions que peuvent avoir tout simplement vos, euh, vos ennemis mais ça montre aussi que eh bien, vous pouvez soit mettre en votre ennemi avec des, un passé comme ici, un passé dont on n'a pas forcément l'explication parce que c'est aussi un, un, un postulat que vous pouvez prendre mais aussi vous pouvez prendre aussi un, un passé où on vous donne l'explication où vous allez en fait pouvoir en tant que joueur ou en tant que maître de jeu donner à montrer et eh bien ce qu'était votre méchant alors qu'il ne l'était pas quand il n'a pas encore franchi euh, le rubicon de la moralité ainsi Norman Bates eh bien, quand il allait bien avec sa, avec sa maman. Ainsi, par exemple, Thomas Harris a fait de même avec Hannibal, en prenant, en fait, euh, les origines d'Hannibal, et puis en, en expliquant. Alors, ça a, un, 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 ça a une conséquence d'expliquer, en fait, euh, l'ennemi. Parce que, si vous prenez, par exemple, euh, Ravir Bardem dans No Country for Old Men, il est absolument terrifiant en tant que tueur. Si vous prenez Hannibal, que ce soit dans euh, Dragon Rouge ou au cinéma dans Le silence des agneaux, il est terrifiant. Mais plus en fait vous allez avoir de renseignements, de connaissances sur l'ennemi, moins en fait la peur va apparaître. Elle va y avoir un autre sentiment. Ça peut être la haine, mais il n'y aura plus ce côté viscéral, ce côté euh, où euh, un animal voit du feu et il s'enfuit. Non, il n'y aura plus cette terreur absolue parce qu'en fait on aura des éléments. Et ces éléments en fait donnent elles tendent vers l'humanisation du personnage et en fait, bah, en face de soi, on n'a plus un monstre, mais on a un être humain. Et c'est là où, justement, dans ces zones grises que les plus belles interactions vont pouvoir se faire. Ça fait disparaître le mécanisme et puis aussi, ça amène la question de bah, peut-être que finalement, s'il était bien tombé, ce méchant aurait pu être un héros. Et puis, si vous aimez bien les choses, vous pouvez aussi vous rendre compte bah, peut-être que les personnages donc, qui sont censés jouer des héros auraient pu être comme lui cerise sur le gâteau, vous pouvez même après plusieurs années, faire des rapprochements, c'est-à-dire que peut-être à un moment ou à un autre, vous allez avoir une alliance de circonstances face à votre adversaire, et aussi votre adversaire peut aussi simplement, rejoindre, entre guillemets, le bon côté. On a vu cela, notamment, et toujours grâce au point de vue, parce que votre méchant ultime, celui à la James Bond, il va pas se mettre au, au resto du cœur du jour au lendemain. Non, par exemple, vous prenez euh, eh bien, Jimmy Lannister, grâce au point de vue, on a les explications on comprend et quand il y a un événement nouveau, c'est-à-dire que c'est un régicide certes mais il a été obligé par les circonstances, ça nous permet de tout réévaluer et puis aussi eh bien ça nous permet d'accepter un retour vers eh bien, là, le côté euh, des gentils et le côté des héros. Si vous faites quelque chose, un retournement de situation trop abrupt, ça sera impossible ce sera mal vu euh, par vos joueurs et puis si le méchant fait cela bah, à ce moment là euh, ils auront juste euh, tout simplement enfin vos joueurs penseront que c'est un énième plan pour euh, avoir raison de comment jouer des méchants. Il y a plusieurs types de méchants et, et, et en fait tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Je, je vous le disais tout à l'heure, moins vous avez d'informations, moins il laisse paraître de sentiments, moins il va s'apparenter à un être humain et plus il sera le monstre, le monstre arrêt, celui que l'on montre. Euh, J'en veux pour preuve Ravir Bardem, mais vous avez aussi par exemple l'ennemi dans le Duel de Spielberg. C'est ce camion que l'on ne voit jamais, dont on ne comprend pas du tout les motivations, qui va poursuivre du début à la fin les joueurs ou le malheureux, le malheureux chauffeur. Alors, vous choisissez. Si vous prenez des impitoyables, en fait, le problème, c'est qu'à un moment, de toute façon, il n'y aura pas d'interaction possible autre que le combat. Ça, c'est Si vous prenez l'opposé, à savoir l'ennemi assez horripilant, vous savez, c'est celui qui parle tout le temps, qui cherche à faire des bons mots, ou le pire, comme un troll de Facebook, c'est-à-dire qui cherche toujours à avoir le dernier mot, ça devient aussi assez caricatural parce qu'en fait, ce sont des personnages qui parlent beaucoup de temps, qui passent beaucoup de temps à parler, et le temps qu'ils vont passer à parler, bah en fait, euh, les héros, eux, vont le mettre à profit pour le terrasser. Il faut que vous trouviez en fait un, un, un juste milieu. Trop impitoyable, on ne peut pas communiquer, il ne peut pas y avoir d'évolution, il ne peut pas y avoir de relation entre votre grand ennemi et puis et, et, et vous-même. De, euh, voilà, trop de caricatures, bon, finalement, il, de, il sera plus euh, horripilant qu'autre chose. Par exemple, quand vous prenez Souriez, donc The Killing Joke d'Alan Moore, on a, en fait, à un moment, cette espèce de pause dans ce euh, duel entre le, le Joker et Batman où, en fait, ils il le disent bien. Ils disent bien, voilà, à un moment, on finira de toute façon par se tuer, euh, tuer l'un ou l'autre. On, on doit arrêter. Et les scènes finales montrent bien bah, que, la page finale montre bien que euh, Batman... Et le Joker, encore une fois, je reviens à ce côté, à cette symétrie ou à, à, à ce miroir que l'on renvoie. Vous prenez le, le cas du professeur Moriarty. Euh, Moriarty, c'est là aussi le némésis total de, de Sherlock Holmes. Alors, ce, ce qui est intéressant, c'est que la première fois où il le nommait, donc c'est dans The Final Problem, la nouvelle, euh, il est en fait appelé tout de suite le Napoléon du crime, mais on n'en a jamais entendu parler auparavant. Là, Doyle, la Conan Doyle l'a créé parce qu'en fait, euh, il voulait se débarrasser de Sherlock Holmes et euh, à la fin de la nouvelle, on a les chutes de Reichenbach et euh, les deux vont tomber. Et ensuite, ultérieurement, quand Holmes va revenir en publication, là, Moriarty va se poser en euh, méchant, et régulier et récurrent et qui, alors, pareil, Moriarty, c'est l'équivalent de, euh, de, de Holmes, hein, c'est un mathématicien euh, hors pair, mais là, on est vraiment quasiment dans la première mouture de, du, du super-héros et, euh, et de son ennemi. Les antagonistes peuvent aussi avoir une évolution. Donc, je parlais tout à l'heure de, 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 de Jamie, mais cette évolution, elle ne pourra être acceptée par vos joueurs que si vous avez auparavant mis certains indices et si, auparavant, également, euh, vous les avez suffisamment décrits. C'est important parce que toute évolution doit savoir à t'accepter. Et on doit avoir un, un réalisme dans l'histoire qui permettra justement euh, que de, de poser votre univers comme étant un, un univers des plus crédibles. Parce que la disparition du méchant peut aussi poser euh, des problèmes. C'est pour ça que quand vous, vous avez créé un personnage pour rentrer dans une partie et puis que le thème principal c'est la vengeance, une fois en fait que votre vengeance est accomplie, que le méchant a été abandonné, bah, le personnage se retrouve sans motivation. Ne l'oubliez pas, le méchant eh bien, est, il est dans l'AD du héros dans l'adn de sa construction donc quand votre méchant va mourir bah, il faut en quelque sorte reprogrammer le, le contenu de ce que peut être euh, votre personnage donc quand vous devez vous débarrasser d'un méchant, notamment de votre méchant qui accaparait absolument tout, prévoyez bien en amont la suite, prévoyez bien en amont eh bien les, les autres manières d'exploiter votre histoire. Alors très souvent, vous allez devoir faire un 90 degrés dans l'histoire, mais il ne faut pas que vos personnages se disent « bon ben voilà, c'est fini ». Je fais quoi maintenant? L'erreur à ne pas faire, c'est une fois que votre méchant a été, a été tué, eh bien, c'est de faire le fils caché, le père caché, le frère caché qui revient. Parce que là, en fait, eh bien, vous ne changez pas d'histoire. Vous racontez une nouvelle fois la même histoire. Certains, c'est ce qu'on a reproché, notamment, euh, au, au nouveau Star Wars. Et là, il y a une frustration qui peut arriver parce que, eh bien là, votre personnage va, vos adversaires, vos héros vont, vont tourner en rond. Mais à côté de cela, lorsque vous tuez votre méchants, pensez en fait aux répercussions que ça va avoir dans votre univers et puis on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Moi j'ai toujours mis en scène des, des méchants, j'ai souvent en fait eu des réactions très différentes quand ceux-ci ont été euh, ont été terrassés ça va alors de la catharsis où en fait le, les, les joueurs vont se rappeler de tout ce qu'ils ont subi, ils vont perdre toute euh, humanité, toute once héroïque et puis euh, euh, l'éliminer euh, le plus euh, bassement possible ou alors il y a même des, des joueurs qui euh, lorsqu'ils ont frappé et qu'ils l'ont terrassé euh, ont vérifié de toutes les manières on a même eu un joueur qui m'a dit mais il est vraiment mort parce que votre méchant il, va être, il est partout, il est dans votre univers, alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la forme pyramidale, c'est à dire euh, ils vont se débarrasser de tous les sbires et une fois que les sbires euh, ont été débarrassés il n'y a plus que le méchant, ou alors en fait ils peuvent carrément aller euh, euh, en passant directement par le sommet de la, de la pyramide. Alors, il y aura les lieutenants, vous pouvez les exploiter, ou vous pouvez aussi bien, vous rendre compte que bien, la, le vide qui va être laissé va ouvrir de nouvelles interactions entre différents protagonistes et antagonistes. Et c'est peut-être aussi le moment où les comptes vont se régler. Et puis, ça va aussi amener toujours des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément, et que les joueurs se feront à malin plaisir de vous suggérer involontairement. Euh, voilà donc les, les grandes pistes que j'ai à, à vous proposer. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les méchants euh, emblématiques que, que vous avez pu euh, créer s'ils si ont duré euh, plusieurs années. Alors des fois on en prévoit qu'ils vont durer des années, des années, euh, deux, trois mauvais GD, deux, trois mauvaises décisions, il euh, n'y a plus personne. Mais après en fait, il y en a qui, au fur et à mesure, vont commencer à, à gagner euh, en ampleur pour devenir finalement les euh, les pro, les antagonistes principaux de vos joueurs. Alors, on va se retrouver après dans quelques secondes après le générique pour des recommandations euh, bibliographiques en attendant eh bien euh, je n'oubliez pas de commenter, de liker, de taper et aussi de vous abonner à, à la chaîne Facebook comme ça on va dépasser les 6000 le plus euh, rapidement possible. Voilà, je vous dis à dans quelques secondes. Alors, nous sommes revenus, et vous les voyez, ça dépasse un petit peu de la pile. Alors, je ne peux que vous conseiller, bien sûr, euh, à l'est d'Éden, parce que c'est justement sur le bien, sur le mal. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est Tim Shell. Donc, ceux qui l'ont lu, ça veut dire que vous pouvez euh, le faire. Je n'en dis euh, pas plus, vous comprendrez si. C'est comme on dit déjà, oui, les vrais, sachent. Voilà, c'est un, 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 un vrai chef dœuvre énormément de, de personnages, beaucoup de, il y a énormément de bonté, de beauté euh, dans ce livre et évidemment tout leur contraire et leur opposé. On va là dans le jeu de rôle en anglais, donc ça n'a pas été traduit, hein. c'est tout simplement le toolkit pour Fate de vos adversaires. Alors là c'est pareil, ils le disent, antagonistes, euh, obstacles, euh, méchants, euh, complot euh, voilà vous avez tout pour le gérer, que, quelle que soit leur forme. Donc euh, bah, le jeu Fate est ainsi prête euh, parfaitement, avec évidemment des nouvelles caractéristiques et puis des nouvelles options pour euh, tous les méchants, ceux qui vont occuper les jours et les nuits de vos personnages. Bon évidemment vous aurez compris, de vos joueurs. Continuez avec, là, en anglais aussi, alors vous avez ça en français, hein, c'est le dictionnaire des personnages littéraires. Alors, outre le fait que c'est une superbe source d'inspiration pour les prénoms de tout genre et de toute époque, eh bien, vous avez en fait les résumés ici, enfin, hein, vous avez les résumés de chaque personnage. Donc, euh, il vous suffit de trouver un, un méchant et de, de vous en inspirer. Hein. Vous savez, euh, tout n'est qu'une histoire à déjà racontée. Je continue avec Stephen King, l'excellent anatomie de l'horreur chez Albert Michel. Donc c'est une réédition de ce qui était sorti il y, a, euh, il y a 20 ans. Mais il y a un nouveau chapitre et notamment il parle de la relation qu'on peut avoir au, au monstre. Parce que c'est sur le fantastique, la terreur, l'horreur. C'est... Euh, ouais. Évidemment très intéressant, à la base c'était des cours hein, qui avaient été euh, donnés et notamment par bah, contre il explique et là euh, je rejoins ce... on rejoint ce que je vous disais sur euh, savoir des choses sur votre ennemi. Au début Freddy et Jason étaient absolument effrayants et puis euh, 20 ans plus tard on a Freddy contre Jason et on se retrouve en fait à acclamer euh, Jason et Freddy et finalement ne, recevoir, ne ressentir plus aucune empathie euh, pour les pauvres étudiants euh, qui euh, fêtent un peu trop tard autour de Crystal Lake le début de leur année universitaire. Anatomie de l'horreur, c'est on reviendra dessus, mais c'est une lecture qui est absolument euh, réjouissante et surtout qui va décortiquer euh, tous les aspects du fantastique, de l'horreur. Puis il y a bien de la différence, le gore, le, la terreur, avec des exemples de films encore un petit peu vieillis maintenant, mais euh, et, avec, et aussi donc des exemples de livres. Et puis le style inimitable est euh, très euh, direct. On a l'impression qu'on discute en fait avec un ami hein, de Stephen King dans cette narration. Je continue avec le Wonderbook, là c'est là où vous avez vu le, le schéma, c'est de Jeff euh, Vandermeer, c'est celui qui a écrit euh, annihilation, attention, ce n'est pas du tout la même chose que l'adaptation Netflix hein. voilà, on... l'adaptation est très libre euh, Qui a écrit aussi la Bible Steampunk et dans ce Wonderbook en fait, il donne plein de conseils de création, de création de monde et également donc, de création de personnages et c'est très bien fait surtout en plus on, on quitte les sentiers euh, battus euh, du, euh, du schéma de Campbell, ça, ça fait du bien parce que ça amène parfois quand même un, un, un certain... Euh, stéréotypes et puis surtout c'est un, un parti pris euh, graphique qui est euh, des, voilà des, des plus intéressants et puis on, on a une tripotée de personnes hein, qui de contributeurs George Martin Ursula Le Guin euh, Peter strobe euh, Neddy Ocorafor Joe Abercrombie voilà donc un hein, un petit gars Lev gaiman bon Neil Gaiman bon voilà c'est donc le Wonder Book, c'est en anglais et jetez-vous dessus. Et enfin, le dernier, bon, dernier c'est plus un, un auto-clin d'œil, ça s'appelle The Dark Book, c'est absolument introuvable maintenant. C'était les éditions, euh, enfin, c'était le magazine Wizard dans les années 90 qui avait fait avec euh, Carnage en, en, en couverture un livre tout simplement sur euh, les méchants. Donc en fait, il y avait leurs origines et puis il y avait euh, Peter David et John Byrne qui faisaient des, dedans des petits essais sur qu'est-ce que la nature du méchant et notamment euh, la relation héros-méchant. Comme je vous le disais, on, il n'y a pas de héros euh, s'il n'y a pas de méchants dans euh, cette, ce genre de structure d'histoire. Voilà donc, on quitte maintenant nos méchants, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo a été tournée juste après euh, Octogone, donc euh, la fatigue est quand même un petit peu là, mais on, mais on continue. Et puis on vous dit au mois prochain, et le mois prochain nous allons nous attaquer aux univers post-apocalyptiques. A très bientôt